0: Tag für Tag fliegt ein Reporter des örtlichen Fernsehsenders im Hubschrauber über die Küste Floridas. Unter ihm das Meer, stellenweise rötlich verfärbt und tote Fische. Hunderte Tonnen toter Fische angeschwemmt am Strand. Was wir hier sehen, erzählt er, sind Traktoren, Räummaschinen und Bagger, die die Masse in große Container kippen. Dazu Menschen, die mit Rechen versuchen, den schneeweißen Sand vorzeigbar für Besucher zu machen. Florida erlebt auf einem Küstenstreifen von rund 250 Kilometern Länge eine Naturkatastrophe. Boote pflügen durch einen dicken Teppich aus toten Fischen, Krabben und Meeresschildkröten. Hier und da treibt, Bauch nach oben, eine meter große aufgedunsene Seekühe. Es bricht mir als Seemann und als Mensch das Herz, sagt dieser Fischer, als er einen toten Delfin aus dem Wasser zieht. Ein anderer hat sichtlich Mühe, seine Tränen zurückzuhalten. Er sehe statt der Schönheit der Natur überall nur Tod. Grund für das Massensterben ist eine giftige Alge. In Florida ist die Red Tide, die rote Algenblüte, ein jährliches Phänomen und eigentlich nicht ungewöhnlich. Aufzeichnungen darüber reichen ins Jahr 1840 zurück. Aber in diesem Jahr ist die Alge außer Kontrolle, vor allem in der Gegend um Tampa. Diese Red Tide ist auf einem ganz anderen Level, sagt dieser Kapitän. Ein Desaster. Laut staatlicher Tierschutzbehörde sind die Algen bis zu 17 Mal konzentrierter als der jemals gemessene Höchstwert. Diese Algen sind mikroskopisch klein. In den Wellen zerfallen sie und setzen ihr tödliches Gift frei. Gelangt es in die Luft, greift es die Atemwege an. Demonstrierende Menschen erzählen, dass sie husten müssen. Der Gestank sei beißend. Es rieche nach vergorenem Fisch und nach Chemie. Dass der Gouverneur Ron DeSantis noch immer nicht den Notstand ausgerufen hat, macht viele fassungslos. Bitte helfen Sie, appelliert der Bürgermeister eines Küstenorts. Doch DeSantis weigert sich. Es gebe genug Geld für diese Saison der Algenblüte. Das sei bereits eingepreist. Alle anderen Diskussionen darüber seien politisch. Notstand hieße nämlich, Touristen würden wegbleiben, somit drohe eine der wichtigsten Einnahmequellen zu versiegen. Kritiker werfen DeSantis vor, er verharmlose die Red Tide, weil er im kommenden Jahr wiedergewählt werden wolle. Und wer will schon im konservativen Florida die finanzmächtigen Wählerstimmen ein paar toten Fischen opfern? Lot, so Hauptschuld an diesem Algenalbtraum sagen Umweltschützer und Fischer, trage eine von DeSantis geduldete Umweltsauerei. Im März hatte in der Düngemittelfabrik in Piney Point ein Chemikalienbecken, ein Leck. Das Becken wurde abgelassen und bis zu 1500 Millionen Liter Phosphatbrühe, Ammoniak und Nitrat flossen direkt in die Tampa Bay. Wir brauchen endlich Gesetze, die verbieten, dass das vergiftete Wasser ins Meer verklappt wird, sagt einer der Fischer. Bis dahin sind wir es, die mit den toten Fischen klarkommen müssen. Ob solche Umweltgesetze in Florida jemals kommen, Lokale Medien berichten bereits wieder von Anwohnerinnen, die im Meer planschen, mit Nasenklammern gegen den Kadavergeruch. Zuvor hatten in den frühen Morgenstunden die Räumfahrzeuge die toten Tiere weggekarrt. Gouverneur DeSantis hat dafür insgesamt 25 Millionen Dollar bereitgestellt.